0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Mursi will als Märtyrer in die Geschichte eingehen. Derzeit haben sich Hunderttausende auf dem Tahrir-Platz in Kairo versammelt. Mursi betont weiterhin, er sei Ägyptens legitimierter Präsident. Um ihn loszuwerden, müsse man putschen und ihn gegen seinen Willen aus dem Präsidentenpalast tragen, war die Botschaft. Nach Angaben der Welt hat das Militär die letzte Stunde eingeläutet und Mursi ein Ultimatum gesetzt, das heute um 17 Uhr ablief. Wir schwören bei Gott, dass wir unser Blut für Ägypten und sein Volk opfern werden. Gegen alle Terroristen, Extremisten und Unwissenden, hieß es in einer Erklärung der Militär. In der Nacht wurde bei Zusammenstößen von Oppositionellen und Anhängern 23 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Damit steigt die Zahl der Toten auf 39. Karim el Gawari, freier Journalist in Kairo, gibt eine Einschätzung der aktuellen Situation.
1: Also im Moment liest natürlich alles im Kaffeesatz, weil es nicht klar ist, genau, also was jetzt genau rauskommt. Das Ultimatum ist verstrichen. Der ägyptische Präsident Mohamed Morsi hat sich ja gestern noch einmal ganz klar geäußert. Er hat gesagt, ich bin der legitim gewählte Präsident. Er hat das Wort Legitimität 57 Mal in seiner Rede verwendet. Das heißt, er hat gesagt, wenn ihr mich loswerden wollt, dann müsst ihr mich aus dem Präsidentenpalast raustragen. Und das würde einem Militärputsch gleichkommen. Im Moment finden Treffen statt, die versuchen, irgendeine andere Lösung zu finden, irgendeinen Konsens, irgendeine... möglicherweise ein Präsidialrat, der da geschaffen wird, dass die Verfassung vielleicht äh, aus der Kraft gesetzt wird und dass das Parlament aufgelöst wird und dass es dann zu Neuwahlen, Präsidentenwahlen kommen soll. Aber das ist alles eben vollkommen unklar, was im Moment inhaltlich läuft. Alles wartet jetzt darauf, das Militär hat angekündigt, äh, eine Erklärung im Fernsehen, sobald diese Treffen vorbei sind, und äh, wir warten jetzt eben darauf, weil dann wissen wir, was da tatsächlich in Treffen gesprochen wurde. Und das hoffen wir, dass es noch im Laufe des Abends passiert. Wie gesagt, das Ultimatum ist vorbei. Das Treffen dauert länger an, ähm, aber das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, dass da möglicherweise irgendwas ausgeheckt wird.
2: Das EU-Parlament empört sich über die Bespitzelung durch die USA, kann sich jedoch nicht auf konkrete Maßnahmen einigen. Das Thema der Ausforschung von Regierungen und EU-Institutionen wurde im gestrigen Plenum heftig und teilweise emotional diskutiert. Der Vorsitzende der liberalen Verhofstadt sagte beispielsweise, wir sind nicht nur besorgt, wir sind zornig. Wir brauchen volle Aufklärung, nicht nur eine Entschuldigung. Gleichzeitig ist jedoch keine Mehrheit für den Vorschlag in Sicht, bestehende Abkommen zum Datenaustausch mit den USA zu Fluggastdaten und Bankdaten vorläufig auszusetzen. Auch die Forderung, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen EU und USA auf Eis zu legen, wird blockiert, wie Cornelia Ernst von der Linken bedauert.
3: Es gibt große Widerstände dort in der EVP. Ich glaube, die Aussetzung, das wird eine schwierige Sache. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist wichtig, den Druck auszuüben, um deutlich zu sagen, es geht so nicht weiter und wir können nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre und dann euch solche Geschenke bereiten wie eine Freihandelszone.
2: Selbst die Einsetzung eines speziellen Ausschusses zur Untersuchung ist noch nicht gesichert. Obwohl aus allen Fraktionen die Forderung kam, einen speziellen Ausschuss des Innenausschusses mit Erklärung der Spähaffäre zu beauftragen, heißt es im Antrag, erst solle der Parlamentsausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Innere das weitere Vorgehen prüfen. Das Europäische Parlament hat für heute eine weitere Aussprache zur us späaffäre anberaumt.
0: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban weist Kritik des Europaparlaments scharf zurück. Konkret ging es bei Orbans gestrigen Auftritt im Europaparlament um einen kritischen Bericht zu Ungarn, den der Rechtsstaat kürzlich angenommen hatte und der am heutigen Mittwoch im Plenum abgestimmt wird. Der Bericht sieht in den ungarischen Verfassungsänderungen der letzten Monate eine Gefahr für die Demokratie und sieht einen Überwachungsmechanismus für die Regierung in Budapest vor. Vor allem bemängelt werden die massiven Einschränkungen der Befugnisse des Verfassungsgerichts. Orban ignorierte inhaltliche Fragen und bezeichnete den Bericht als ungerecht und beleidigend. Eine Überwachung der Rechtsstaatlichkeit stelle Ungarn unter Vormundschaft. Die konservative Europäische Volkspartei, der auch die deutsche CDU angehört, verteidigte Orban gegen die Kritik, die sie als politisch motiviert bezeichnet. Die außenpolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament, Ulrike Lunacek, im Gespräch mit RDL.
3: Das, was ich nicht nur bedauere, sondern auch heftig kritisiere, ist, dass ja die Europäische Volkspartei, deren Familienmitglied die Partei Orban ist, die war ja von Anfang an von meinem Kollegen Ritterwarisch warisch einbezogen. Er hat versucht mit allen Fraktionen hier so Vorberichte zu machen, um klarzustellen, da geht es nicht um Links-Rechts-Kritik, also die Linken kritisieren die Rechten, sondern es war klar, dass wir hier auch die EVP einbeziehen wollten. Zum Schluss hat die Europäische Volkspartei dann ihre Unterschriften zu diesem gemeinsamen Bericht zurückgezogen und hat auch dagegen gestimmt und das halte ich wirklich für, für fatal und skandalös. Denn es wäre darum gegangen hier vom Europaparlament diese Kritik an den Verschlechterungen der Grundrechte in Ungarn auch gemeinsam kundzutun, das nicht parteipolitisch anzuhaben.
0: Stabilität für Portugals Regierung. Nach dem Rücktritt von Finanz- und Außenminister an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erklärte der portugiesische Premierminister Pedro Coelho gestern Abend explizit, er werde sein Land nicht im Stich lassen. Heute zeigte er Präsenz beim Treffen der EU-Staatsoberhäupter in Berlin, um Vertrauens- und Glaubwürdigkeit nach außen hin zu vermitteln. Morgen hat der Staatspräsident Cavaco Silva ein Treffen mit dem Premier anberaumt. Danach will er auch die Fraktionen im Parlament anhören. Es ist immer noch unklar, ob mit dem Rücktritt des Außenministers Paulo Portes, der gleichzeitig auch Parteivorsitzender der Koalitionspartei ist, auch das Demokratische und Soziale Zentrum Volkspartei, CDSPP, das Regierungsbündnis verlässt. Ohne die konservative Volkspartei hat die mitte rechts bestehend aus der stärkeren sozialdemokratischen PSD und der CDSPP, keine Mehrheit mehr im Parlament. Als alternativer Koalitionspartner käme nur die sozialistische PS in Frage, die aber gestern erklärte, dies nicht ohne Neuwahlen zu tun. Portas hatte sich wegen persönlicher Meinungsverschiedenheiten über die Nachfolge des Finanzministers Vitor Gaspar, welcher nun von Maria Luiz Albuquerque abgelöst wird, zum Rücktritt entschlossen. Der Präsident der Europäischen Kommission, Dodaum Barroso, warnt nun nach dem Rücktritt der Minister vor der Reaktion der Märkte und zeigt sich besorgt ob der verletzlichen Situation Portugals. In der vergangenen Nacht gingen in Lissabon und Porto Hunderte Menschen auf die Straße, um die Absetzung der Regierung zu fordern.